2: Banco Sabadell
3: te ofrece el café de las 10.
0: Pues momento de reflexionar en nuestro café de las 10 de todas esas eh, noticias de actualidad. En cualquier caso, ya lo decíamos en el arranque del programa, el IBEX 35 parece que, que siente las alas de, del no de, de Escocia, se relaja por fin y empieza a subir con fuerza. Más de un 1,20% a esta hora en los 11.130 eh, puntos, eh, después de, como decíamos, esa relajación también que se está viviendo dentro de la prima de riesgo con nuevos eh, mínimos y se desinfla hacia los 110 puntos básicos. Tenemos un panorama programa que, que se relaja, que parece que, que estamos esperando también un poco la, las reacciones que, que puedan ir llegando durante el día de hoy y también del de, de Gobierno español y de los diferentes partidos. Y, y tenemos más temas aparte de, de Escocia, ¿no? Adriana García, buenos días
4: Buenos días, pendientes de Escocia pero también del Parlamento donde se aprueba hoy la ley de consultas con la que más convocará el referéndum del 9 de noviembre, dos iniciativas que el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional, también estarán pendientes de si se produce esta convocatoria para reaccionar mañana con una convocatoria de Consejo de Ministros extraordinaria, hablemos también un poco de presupuestos generales, sabemos que el presupuesto de 2015 se recordó en seis mil millones en el gasto del desempleo y rebajará los pagos por subvenciones. De esta manera el ejecutivo pretende cumplir el recorte de los gastos no financieros un 3,2%. Además sabemos también que los bancos extranjeros huyen del sector privado no bancario, es decir que caen los préstamos a familias y empresas españolas y recorren y consiguen unos resultados en mínimos desde 2006. Se reducen posiciones eh, por parte de los bancos alemanes, italianos, británicos y estados. Unidos. Sin embargo, Francia lleva tres trimestres liderando el apoyo a estos segmentos, dado que el país vecino se ha convertido en el principal prestamista.
0: Pues tenemos ese resumen eh, de actualidad eh, que vamos a intentar tratar en, en la tertulia, siempre abiertos a opiniones. Tenemos a alguno de los habituales contertulios que en esta primer arranque de, de temporada no va a poder estar con nosotros, pero le hemos dicho que nos escuche. ¿no? Sergio Muyor, buenos días. Hola, buenos días Ana. Pues sí, eh,
2: vamos a ver cómo se desarrolla este día. Pero bueno, pues, eh, yo creo que la noticia hubiera sido que hubiera ganado el sí. El no pues, ya estaba descontado, sobre todo ayer la libra lo, lo cotizó. Uh -huh. y, y bueno, uh, tiene un margen bastante amplio ahora Cameron para tomarse con calma esa negociación y todas esas promesas que le hizo a, a Escocia. Bueno, no ha cambiado nada. Sí que ha cambiado, que bueno, que, que nos hemos llevado un susto en Europa ante esa posibilidad y ese vuelco que daban las encuestas, pues hace tan solo una semana y, y bueno, pues yo creo que vamos a seguir más o menos igual, salvo bueno pues a, a esperar acontecimientos a ver ahora eh, por la tarde lo que pueda salir de Cataluña.
0: Había mucha gente que en las últimas horas en Twitter decía que cuando se veía el sí nadie hablaba de Cataluña y cuando se veía el no se ha hablado mucho más ¿no? de las semejanzas que podía guardar una consulta con otra o un proceso de, de separación en el caso de que se hubiera producido el sí de un territorio con otro. No sé cómo lo ve usted.
2: Hombre, está claro que un que sí hubiera salido eh, hubiera reforzado de alguna manera la posición eh, nacionalista, eh, pero, vamos, él no ahora dirá, bueno, sí, pero es que por lo menos han podido votar, ¿no? O sea que, bueno, o sea, al final siempre van a coger eh, por algún lado pues esa, esa consulta, ese referéndum en, 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 en Escocia, aunque, bueno, salvando todas las diferencias porque... Está claro que no es lo mismo una cosa que otra, más que nada porque una cosa eh, estaba hecha sobre la legalidad, pactada con un gobierno, y aquí pues no se da esa posibilidad en, en la ley.
0: Yolanda Gómez de Segura, su directora del Departamento de Operaciones de Cofides. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha vivido esas últimas horas de, del referéndum en Escocia?
1: Bueno, yo creo que ha sido bastante positivo. Se ha reducido la incertidumbre que había y eso es lo que ha propiciado no solamente que haya subido pues todas las bolsas en, en todas partes e incluso de, bueno, pues la libra, eh, sino que eh, en España tiene una repercusión directa con la, una bajada de la, de la prima de riesgo. Mm, en cuanto a la en comparación con, con Cataluña, bueno, también se está acercando más el, el proceso. ¿no? no es lo mismo bueno, pues hablar hace 15 días que ahora ya que es tan inminente la, esta convocatoria de, de en Cataluña. Tenemos
0: en cualquier caso ya la, la decisión, las primeras reacciones también de, de David Cameron que, que esta mañana eh, ya, ya recogían todos los medios hablando de, de, de ese cierre, ¿no? De una etapa un poco más convulsa con, con sus vecinos y que puede ser que se haya ya cerrado de por vida, Dice que por lo menos para la próxima década. Cándido Muñoz de la Universidad Complutense de Madrid, muy buenos días. Eh,
5: buenos días, Ana.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esas últimas horas de, del referéndum?
5: Bueno, pues hoy todo eh, poniendo la radio a las 6 de la mañana porque teníamos inquietud y ahora yo creo que lo lamentable de este referéndum es que aquí se ha movido una piedra angular y esto ya no para hay cosas que son de sentimiento de mover sentimientos de la gente y los sentimientos fáciles se mueven muy fácilmente eh, hay una, en economía hay una conocida como ley de Gresham que cuando había sistemas bimetálicos plata y oro se decía eh, si le desgresa la moneda mala expulsa a la buena y yo creo que esto pasa en el ámbito político un poco las monedas malas y fáciles y populistas están expulsando a las buenas monedas sí aquí las que algunos consideramos la buena moneda el no ha ganado pero sin embargo en Cataluña también han ganado porque ya ya lo han dicho no esto demuestra que la cueva española yo creo que lo de Cueva le viene por lo de la Cueva de los Ladrones, ¿no? De Alibaba, ¿eh? No sé si es que aquí ha tenido un gestor mental, pero, pero para mí es grave esto, porque. Bueno, yo el tema. Eh, lo que tengo claro del tema catalán es lo siguiente. Vamos a ver, aparte, como digo, están explotando sentimientos fáciles. Eh, si quiere independizarse, que se independicen, pero en un proceso eh, serio y largo. Esto implica lo siguiente: primero, que se cumpla la ley. En un estado que no es de derecho, en Cataluña no se está cumpliendo la ley. Cuando no se cumple la ley, yo creo que no hay legitimidad para que la gente vote. Segundo, no hay libertad. Claro, usted puede poner todas las ventanas catalanas que quiera, ahora ponga usted en su balcón la ventana la, la bandera española y a ver lo que le ocurre. Es decir, que yo creo, si se si quiere votar, que sea en un proceso mmm, de democracia, cumplimiento de la ley y libertad de la gente. Y libertad de prensa, claro, el propio gobierno tiene siete emisoras, que todas predican la independencia. Toda la prensa está subvencionada, que bien vive la prensa catalana, aunque no se lea, pero tiene importantes subvenciones. Entonces, mientras no se den unas condiciones, claro que no se puede votar. Y usted puede decir contra Madrid lo que quiera. ¿Cuál es la segunda parte? Que esto en que va a acabar en más devoluciones a Escocia, y entre los catalanes, que les vamos a dar. Una cosa me dice, la independencia total no la quieren. Porque siempre hay allí algún listo, alguien que piense, no, nos iríamos de la Unión Europea, nos iríamos del euro. Claro, por no, no. yo quiero independencia y que se vayan, y que entren de cinco años con el, con el apoyo de España. Pero, ¿qué quieren una cosa mixta? Quieren tener la reserva de mercado español. Mira, no hay ningún país en Europa que el 50% de lo que vende vaya a otro país. España lo que vende, el 70% va a la Unión Europea. Francia, el ellos 50% España, al resto de España no, no, claro, lo que no quiere es perder este mercado no, no, si usted quiere independencia va a ser total y por las vías pero claro, aquí no hay nadie que les ponga eh, firmes. Primero, que les haga cumplir la ley y segundo, que les diga las cosas como son. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esto te enconté pues les vamos a dar yo ahora el régimen fiscal. Muy bien. Y los imbéciles de Madrid, que paguemos por los desafueros de Andalucía y de Extremadura. Porque no. ellos se van a quedar con su este fiscal. ¿no? Yo eh, me eh, niego a esto. Yo me pido la independencia de Madrid. Pues, <risa> en pues de también y, ¿no?
2: y yo la de mi barrio también. Y,
5: y, y tu barrio, en consecuencia. Yo
2: claro. escuchaba al presidente del PNV valorar esta. Y bueno, pues empezaba que, bueno, que ellos Lo primero, la idea, pues eso, es que ellos han podido eh, votar. La segunda es que, bueno, que en Escocia tampoco se ha hablado de sentimiento que lo que les interesaba era el dinero. Entonces, bueno, pues en esa en esa en en ese asunto, en el económico, es donde se ha movido la negociación con, con Londres. Y, y como un poco para poner las, las diferencias entre unos procesos y otros, o un, un partido independentista y otro. Lo, lo que viene esto a decir al fin y al cabo... Es que, bueno, ¿y ahora que el, ¿El partido independentista escocés, ahora con este no, se va a disolver? lo van a, ¿Se van a olvidar ya del tema? ¿O vamos a estar dentro de X tiempo otra vez con una consulta? Y esto se puede decir un poco con todos los partidos nacionalistas. Si, si se le pregunta a la gente y la gente dice que no, bueno, venga, va, a ver si el año que viene decimos que sí, y si no, ya sí. O porque, ¿Qué sentido tiene, o sea, qué encaje puede tener un partido independentista cuyo fin último... Es la independencia. En un en un, en un país eh, constitucional, etcétera, Bueno, ¿qué encaje puede tener? Se le ha dado mucha autonomía, eh, y sobre todo a, a País Vasco Navarra, que tienen un sistema fiscal diferente al, de, al del resto de España, ¿qué más se les puede dar? El siguiente paso es la independencia, porque prácticamente la autonomía la tienen por completo. Entonces, al final, ¿qué encaje puede tener un partido nacionalista? Después del no. ¿El partido independentista escocés se va a ir? ¿Va a decir adiós y ya no lo volvemos a intentar? ¿O esto va a ser un cuento de no acabar? Porque también decían que, bueno, que el, el votante del no es el que, de una cierta edad, a partir de que ya la juventud quería cambios. Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa dentro de X tiempo? ¿Vamos a tener otra consulta así hasta que salga el sí?
1: Bueno, es normal que cada generación quiera quiera votar, ¿no? Y que los que en su momento no tuvieron esa opción, pues tengan ahora, pues a lo mejor cada 30 años ¿no? <ríe> puede ocurrir, ¿no?, que, que cambie ese electorado. Pero eh, yo quería también puntualizar cuál sería, en, en una tendencia de, de globalización y en una tendencia de, de ir hacia Europa, eh, cómo se imaginan esos esas, eh, mercados más independentistas, esa separación de un Estado pero del otro no. O sea, yo no quiero estar eh, en este Estado, quiero estar en uno todavía más Mayor, eso, eso, Yo creo que también es algo que no, sea, que no se pone encima de la mesa cuando hablan de ese sentimiento. Me siento catalán, no me siento español, pero me siento europeo o, o cómo encaja todo ese puzzle.
2: Y sobre todo, hablaba de las exportaciones al resto de España, pero bueno, el resto de España también tiene negocios con, con Cataluña. Eh, Creo que aquí los principales perjudicados serían los catalanes, pero toda España perdería. Con lo cual, además, a la hora de un proceso así, eh, no pueden decir ellos solos. Una cosa que afecta al resto del territorio nacional, que todos vamos a salir perdiendo con esa historia, no se puede quedar solo en Cataluña, en si sí tengo un sentimiento eh, de, de un lado hacia otro
5: yo creo que, que vamos a eso, mi esto es como un divorcio no puede decidir solamente una parte esto las dos partes tienen que poner sus condiciones y sus normas y, y el resultado por eso eh, es un proceso que está viciado lo que no tiene de frente a nadie que se oponga como debe ponerse claro este señor del SOE eh, sí sí Estado Federal pero si tenemos un Estado federal, si somos más federales que, que, que la Federación eh, Suiza. Bueno, eh, hace dos días precisamente estaba en un hotel. Es una noticia que no he visto en ningún sitio más que en, en una pantallita que de, tenía el hotel. En Suiza, eh, en esta, no sé si pensaban o ya lo han decidido unir el, con, el Cantón de Ginebra, el Cantón del Ballet y el Cantón de Nismitratel. En Alemania hacía lo mismo, uniendo cantones, eh, uniendo holandes. Pero bueno, aquí es que tenemos un proceso antihistórico, claro, ¿qué pasa? ¿A quién beneficia esto? Pues a todos los que viven del chollo eh, regional. Esto, vamos, yo creo que hay un eh, hay un libro que es definitivo, este, ¿Por qué fracasan las naciones? de Acemoldo y Robinson, y, y comenta esto, finalmente, que hay lo que llaman extractores de rentas. Es decir, de gente que, bueno, que, que se dedica y saben que, esto, que hay un filón que lo nos sacamos nosotros y nuestro grupo circundante. Es lo que pasa aquí, claro como esto es ha no he visto que nadie lo ha desmentido el que fue presidente del, del Parlamento catalán. el eh, Barrendero, noble oficio, por lo menos tan noble como el mío, eh, y bueno, pues una vez jubilado, claro, 10.000 euros, más coche, más no sé qué, más no sé qué. Claro. Es decir, ¿ya cuántos expresidentes regionales tenemos? Todos con sus secretariados, sus. No, es que, tenemos ahí un grupo que, claro, en vez de ser un gestor, pues claro, tú eres un representante político, eso parece que viste más, te reúnes con gente importante y cobras mucho. Claro, miren, es que hemos montado un sistema enloquecido, caro y disfuncional. Disfuncional sobre todo jurídicamente. Pero claro, Yo quiero hacer una empresa en Cataluña, a ver qué leyes tengo que coger que son distintas de las de Madrid y las de Extremadura. Claro, es decir, que hemos generado un caos, caos, eh, un caro, eh, ineficiente. Entonces, por eso yo creo que, que esto ha marcado además eh, un punto de no retorno, por eso le van a dar devoluciones, es decir, le van a dar ahora, pues ahora, eh, bueno, ya le dieron, si no recuerdo mal, algo de sanidad, educación y orden público. Y ahora pues quieren más, es decir, quieren pues lo de Cataluña, que tengamos todo y nada más, y esos españoles que nos pagan de vez en cuando. Tú comentabas lo de los vascos ayer, cuando ha venido el presidente vasco, ha pedido a ver qué infraestructura les damos, pero usted no tiene usted esos impuestos. Entonces, mire, esto es un sistema caótico, y es lo que digo, los que proponen lo un sistema federal, que me digan que es, ah, federal asimétrico, no, no, yo quiero un sistema federal simétrico, todos iguales ante la ley, es que sí, no, no, presenta al joven no dialoga, que es cierto, no hace nada, vamos, yo le voté, pero no hace nada, no, no le volveré a votar, ciertamente, pero el otro no, no, un sistema, eh, quiero un sistema eh, federal, pero dígame cómo es, ...asimétrico, no, yo no lo quiero... ...un sistema federal que todos seamos iguales... ¿sí? Es, lo, ...es lo
2: que tenemos ahora... ...hay dos eh, sistemas fiscales que son diferentes... ...yo no digo que sea mejor o peor o tal... ...pero bueno, tengámoslo todos... ...si no, vamos claro, a tener claro, todo claro, el claro. concierto vasco... en ...toda España... ...o vamos a tener todos el sistema común... ...pero bueno, ahora porque es lo que la, la, la gran reivindicación eh, catalana... Ese es el Hombre, sistema no, fiscal, no, la Hacienda no, no, y. y yo la pido para costo.
5: Madrid, simplemente. Yo eso, la quiero también. Madrid, todos. Si ese Madrid. es el
2: mejor sistema, tengámosla sí, en sí, sí. Hombre, toda claro. España, pero no solo. Es el mejor cocos.
5: sistema para el fin para la élite local, pero colectivamente. Mire, se hacen más cosas con un buen presupuesto colectivo y con una reflexión colectiva. Fíjate o sea, lo cantonal que es Suiza, pero mira, ahí lo tienes. Eso sí, los suizos, vamos. Yo pateo mucho el monte de Suiza, esto lo conozco bien. Pues tú, cuando llegas a un sitio, la bandera del cantón y la bandera suiza, esa bandera tan bonita con su montes tan bellos, ¿no? Pero aquí no, no la bandera española en Cataluña, no, por Dios pero no, chicos, ahí no hay libertad si no hay libertad no se puede votar yo solicito un régimen de libertad, libertad de prensa libertad de expresión y cumplimiento de las leyes y si se si quiere independizar, tiene mi voto seguro, yo como es público y notorio que soy del Barça, no, no, el Barça jugar con el Boyerusa y con el Tarrasa, ¿eh? esto significa la independencia, ¿no? y yo voto eso, ¿eh?
0: Yo es cierto que la, en las tertulias que hemos tenido esta semana Hablando un poco de la semejanza que podríamos establecer en, Entre los dos procesos eh, Había quien me decía no Pero es que eh, abrir el debate Al resto de España Sabemos que entonces va a salir el no Ya pero eh, lo que decía Sergio ¿no? Si los negocios también Afectan a, a parte de territorio A empresas que tienen una parte importante De su distribución a, a Cataluña o, o, que, o que les venden o que les compran o, o lo que sea en Andalucía Porque ellos no pueden votar si quieren o no esa independencia. Sí. Es cierto que pues, a la, a la votación nunca estaría de más, ya que queremos abrir una consulta, pues me parece, sí, me parece sí, que sí. está bien. Sí. Y más y más que nada, sobre todo por, por lo que hemos dicho, si en el caso de Escocia había un pacto entre el gobierno británico y el escocés y habían llegado a un acuerdo de, mira, el 50% supone que sí o que no. Perfecto. Ya hemos establecido los términos. Pero en este momento, eh, lo que decimos, el Parlamento aprobaría esa ley de consultas de forma un poco unilateral.
1: Bueno, sí. a lo mejor nos llevamos una sorpresa y sí que aparece el sí, ¿no? Nos queremos independizar de sí, Lucas se sabe por <risa> que de, la de la parte de la parte la catalana y dejamos de en el Congreso de los Diputados de tener traductores, ¿no? Eso sí, que sería, que sería, sería otro, sería otro sí, horror, un horror importante, ¿sí? de verdad, pero
5: total, ¿qué es lo que no quieren? Es que, claro, que nadie les dice las cosas. Sobre no, todo yo, votaría. Sí. ¿Qué
2: Canido, yo creo
0: que debería ir a la próxima reunión entre Max y Rajoy. <ríe>
2: sí,
5: verdad. Sí, bueno.
2: Sobre todo porque esa, esa independencia idílica que venden desde Cataluña no es sea, así. Tampoco va a ser el acabose y se va a hundir el mundo, no. Pero, pero tiene unas consecuencias y, y, de, y de momento, okay. es salir de la Unión Europea tiene algo muy claro. Te quedas sin todos los beneficios y acuerdos comerciales que tienes con el resto de países, porque el 80% aproximadamente son a la Unión Europea, todo no, lo que vende fuera.
5: Y Tucaba paga el arancel europeo. Efectivamente, eh, que con lo que cual, eh,
2: bueno, pues pasaría a ser un país que no tiene ningún acuerdo comercial, no tiene acuerdos Ajá. preferentes, con lo cual todos sus productos se van a encarecer. Eso va a provocar una caída de las ventas brutal. Puede renunciar a unos ingresos Cataluña de ciento y pico mil millones de euros. En un momento dado, bueno, pues, pero eso, que, que no se venda esto como, bueno, que todo va a ser muy bonito, y muy feliz, se le diga la verdad a la gente, a los ciudadanos, se le diga, oye, pues puede tener estas consecuencias, estas, estas y estas. Y sobre todo eso, decidir entre todos lo que vamos a hacer, porque esto no es cosa de, de unos.
0: En cualquier caso, tendremos que ver lo que sucede con esa posible consulta del de 9 de noviembre y también eh, me llegaron a comentar que, que quizá también es un poco... Una puesta en marcha de lo que decía Cándido, de intentar pedir eh, más, pero por su parte el, 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 el presidente de la Generalitat, Arthur Mas, sería también una forma de, de inmolarse, porque podría tener incluso hasta penas de prisión, nos comentaba un despacho de abogados aquí el otro día.
5: Hombre, la República metió, la República, ¿eh? no Franco, metió en la cárcel al presidente que declaró la independencia de Cataluña. Este, ¿Quién era el presidente? Este... No, Macía era el otro, sí. Bueno, pero por la República, cuando el Declaro de la independencia de Catuña, pues fue a la cárcel. ¿sí? Luego salió y luego le mató Franco, es cierto. Pero la República le metió en la cárcel. Ojo, las cosas se hacen así. Cuando hay cuando hay leyes ahí, ley están para cumplirse, usted. De todas formas, sí. Si hay que cambiarlas, vamos a hacer los procedimientos adecuados para que la ley se cambie. Pero cuando existen, que es lo que no pasa en España, claro, hay tantísimas leyes, sobre todo regionales, que es imposible cumplirlas. Claro, esto que dice la gente eh, finalmente es un problema de, de, de lo que hay que reformar es la justicia precisamente en ese, en ese punto no si son tantas las leyes eh, generales y regionales y, y además cada vez se legisla peor ...o sea, pues hombre, las leyes eran claras... ...ahora tienen unos prólogos de 800 páginas... ...ha salido ayer no sé qué ley de transparencia, no sé qué... ...yo me puse a leerlo, joder... ...deben ser 200 páginas, por Dios...
2: ...sí, ¿Sí? Entonces, yo creo que ya a esto se le ha ido a, a más de las manos... ...a más de las manos se le ha ido completamente... ...empezó como una huida adelante para tapar un poco... ...su incapacidad de, de gestionar... ...y se le ha ido completamente de las manos... ...esto ya está, se, bueno, él ha encendido la mecha... Y es incapaz de controlarlo o sea, esto, Yo creo que ya eh, más allá de más o sea, Esto le supera completamente Y va a ir más allá después de él Ya no es una cosa de, de Artur más eh, Después de él Es una bueno, es una división y un enfrentamiento Que ha creado y que ahora Se va a quedar ahí cuando él no esté Que eso sí, es lo más sí. lo más grave Porque bueno, él al fin y al cabo se irá a, a disfrutar de su Retiro Retiro de oro que se llama Como en las cajas de ahorros por ¿sí?
5: ahí.
2: Y y, y dejará el, el, el cirio montado en Cataluña.
5: No, pero, pero es lo que te digo: un poco la, la visión que llamaríamos unionista es tan, se defiende tan mal que le vamos a dar más cosas, les vamos a dar más devoluciones. Sí. Y, y, y
2: que, que es. Pero, y, y es pero, lo que te digo: y los demás, que Pero ¿Mm? llega un momento en que ya no les puedes dar nada más, o sea, porque ya les has dado prácticamente todo. Entonces, ya, ¿no? ¿luego uh -huh. qué?
5: Sí, bueno, pues eh, todo esto que están haciendo ilegalmente, que lo hagan legalmente, la representación exterior, el, eh, sí, todo eso se puede dar más. Y bueno, ya pidieron el 18% del presupuesto en el Estatuto, el 18% de la inversión pública. Pues bueno, eh, siempre se puede dar más. Mira cómo, mira cómo Montoro les está dando. Ya se les ha da dado la mitad de, de, del presupuesto este de liquidez autonómica. Sí, el usted, ¿Por qué? ¿No? Y hombre, si es que lo usan bien, de una gente que despilfarra les damos dinero. Pues muy bien. Es decir, quiero decir que en la otra parte eh, nos falta liderazgo, este es el tema. Yo le he dicho muchas veces, aquí nos falta una Margaret Thatcher, que sabe poner a la gente firme y saca al país adelante. Pues mire, Inglaterra es el país que en los últimos 30 años tiene menos paro de Europa. Pues muy bien. ¿Por qué? Porque alguien hace las cosas bien. Liderazgo, se llama esto. Y no tenemos liderazgo ni en Europa ni en España. Y de aquí nuestros problemas, ¿eh? ¿Sabes?
0: Tenemos eh, también eh, nuevas noticias que tienen que ver también con la redistribución un poco de, de los gastos y de las partidas que hay dentro del gobierno. Por un lado tenemos, eh, el otro día salía eh, publicada la noticia de una partida extra para gastos imprevistos que había solicitado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y hoy nos encontrábamos con ese presupuesto de 2015 que recortará en 6.000 millones el gasto en desempleo. ¿Se puede recortar en desempleo tal y como están las cosas?
2: habría que ver la, cuál es la letra pequeña si es porque recorta, porque recorta o es ahorro, es decir ahorro que no paga porque eh, las prestaciones se han reducido y porque hay mucha menos gente que tiene derecho a ella, porque eh, recordemos, el paro de, la, paro de larga duración cada vez hay más personas que han dejado de tener, eh, se les ha acabado el plazo en el que pueden percibir una, una prestación, entonces tendremos que saber si esos 6.000 millones que no se va a gastar en, en pensiones es porque las va a reducir o porque simplemente el propio sistema después del recorte que ya hizo y con la gente que ya no la está cobrando ese es el resultado que sale, yo es lo que tendría que ver antes de, de decir si hay un recorte real o bueno pues esto es fruto de, esas dos, de esos dos factores
1: Sí. En, en España efectivamente lo que pasa es que como el despido es caro no hay una rotación en el empleo Es decir que el, el empleado que, que está en el, en el puesto lo mantiene y los, y los desempleados mmm, producto de la crisis llevan ya toda la crisis en, en paro Entonces lo que ocurre es efectivamente que, que no tienen derecho a, a percibir más, más desempleo o sea, no, es, no es un recorte sino un ahorro natu natural ha ocurrido
5: Exacto, sea, yo creo que es importante eso, dice Yolanda pero yo creo que además da otra cosa, Montoro al optimista pues piensan que esto va que vamos a crecer que aquí ya se acabó la crisis y por tanto si hay menos crisis pues hay más ingresos y por tanto más recaudación pública y menos desempleados y por otra parte igual con la, la recuperación nos llevará a recaudar más por el IVA y por tanto no bueno, tendremos necesidad de eso, yo creo que es un poco este exceso es de optimismo que están teniendo por este crecimiento del 0,5 me parece que crecemos al 0,5 con Francia está en el cero, pues oye, adelante. Pero, vamos, yo lo es he dicho... Sostenido
2: por el gasto público en los ¿Eh? últimos dos trimestres. ¿En Francia? No, ah, en, aquí, en aquí. España. En sí, España
5: sí, 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 claro, por eso ¿qué es lo que te digo, que es una cosa irrisoria, que en fin, eh, nunca esta economía creciendo al 0,5% ha generado empleos, o sea, que esto es así. Lo que, en fin, es un es como infundir a la parroquia optimismo, que siempre el gobierno no tiene que ser pesimista, pero en fin, o es que hemos hecho tales medidas que nos llevarán a esto, pues que nos han hecho, aquí no se hace nada y estamos en vísperas electorales, menos. O sea, yo, sí. Aquí se hizo la legislación laboral, que yo creo que es bastante buena, y punto no se ha hecho nada más, no hay una reforma más.
1: Es un mensaje optimista preelectoral ya. Claro,
5: hay que hacerlo así, pues eso está, va en la esta de la política, ¿no? Y, hombre hay otra cosa que dice que se suprimen las subvenciones. Yo algunas veces me creo que las hemos comentado aquí, las subvenciones que da el Instituto de la Mujer y el Instituto de Cooperación Internacional. Son de risa si no fueran las cantidades de dinero que se dan, pero vamos para cosas. Emancipación de la mujer en, en el distrito peruano del no sé qué. Eh, pero verás, son, verás, un día, un día os las traigo, eh, tanto bajo el PP, no lo que digo con el PP son menos cuantiosas que bajo el PSOE Bueno, y, y en Andalucía lo mismo, pues hay una mm, para la coordinación de los sindicatos andinos. A un sindicato se le daban. No creo la cantidad, pero era, pero era gente, ¿verdad? Hay muchas me medidas que, que, se quiten que no, subvenciones, sea, que no pero... se han
2: tomado, aparte de subvenciones gastos muy importantes diputaciones, el Senado, por ejemplo que bueno hoy por hoy no tiene ninguna función Yo por en, eso en cuando voté Senado
5: puse un pa una papeleta caro y, y disfuncional suprima. Hay, caro, hay un verdad, montón
2: de gasto que no se ha recortado y además no salía, se ha salía ayer Rajoy diciendo la, la gran reforma de las administraciones públicas prometía pues, 38.000 millones de recortes y van por 10.000 en, dos, en 2015 tendrían que haber conseguido esos, esos 38.000 millones, si van por 10.000 de, de gastos que han recortado superfluos. Bueno, pues un tercio y le queda año y medio, pues ya se tiene que dar prisa para, para recortar. Encima, bueno, teniendo en cuenta que el año que viene es electoral, no, y se, no se va a tocar no, se toca a nadie. nada de nada.
5: No.
2: Con lo cual, eh, ahí había una fuerte, eh, bueno, impo una importante fuente de, 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 de gasto eh, superfluo que se podría haber metido mano y no se ha metido. Y para eso yo creo que, entre otras cosas, eh, el, el PP obtuvo una mayoría absoluta en las últimas elecciones.
5: Y no Sí, y yo no creo que ha sido, todo. yo pedido yo, yo di la mayoría para esto, digo, mira, pero nunca una mayoría ha sido más desperdiciada. Es decir, cuando te das mayoría, pues tienes, de pero tío, es falta de liderazgo, verdad. Yo finalmente me acuerdo, voté a Rajoy porque un poco amigos, hombre, para que se vaya este, y venga, para que se vaya este otro, vale, bien. Pero no confío en nada en Rajoy, quien no hace nada en la oposición, no lo hace tampoco en el gobierno. Y esto es eh, lo que ha ocurrido. Y, y, y además, yo siempre digo, aquí en España que ha habido tres burbujas. La, eh, la burbuja inmobiliaria, que bueno, ella misma se ha desvanecido. La financiera, que con la ayuda del Banco Central Europeo, por pues más o menos a lo mejor algún día empiezan a prestar dinero a las empresas, a los bancos y la burbuja pública claro que en época en que entraba mucho dinero por impuestos, se crecía mucho se transferían muchas propiedades entraba mucho dinero, pues se hacían eh, bueno, metemos a gente, ampliamos las empresas públicas, los organismos públicos nuestro sueldo, y eso nos ha tocado y es el problema ahora muchos dicen que viene la de la deuda también la burbuja de la deuda. Ah, bueno, claro. Eso. Uh -huh.
0: eso Tendremos que hablar eh, eh, en próximos <risa> capítulos de Onda Inversión.
4: Sí. No, ya tenemos
5: tanta deuda como PIB. Sí. O sea, tenemos un año... Bueno, superior. Eh, bueno, sí, vale. La, la, deuda, sí, sí, ya, ya hemos superado. la deuda completa, los
2: pasivos, si sí, sí, superan el, 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 100%. El, el 100%, hace bastante. Bueno, pero como el protocolo de fideos excesivo si no cuenta, algunos préstamos, etc. Bueno, pues ahora se van a incluir determinadas queda. partidas
0: también en el...
2: Sí, se van, se van a cambiar un poco para que las los números no sean tan, no, tan escandalosos
1: pero...
0: Decíamos sobre ese recorte de, de 6.000 millones en el gasto del desempleo, la rebaja de pagos por subvenciones o las principales partidas que estaría manejando el gobierno para cumplir con ese compromiso de recorte de gastos no financieros en un 3,2% y también decía que la caída del paro unida a un menor importe de las prestaciones eh, percibidas por los desempleados pues permitiría eh, más o menos ese recorte. Por un lado hablan de que con la reducción de 270.853 personas que, que se produjo en el mes de agosto, el gobierno ya estaría ahorrando en torno a los 500 millones de euros mensuales en pagos por subsidio.
2: Es lo que a mí me, eh, me, me llama la atención eso, la reducción del paro. Se habla de la reducción del paro, no de la creación de empleo. Sí. Que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, sí. Reducir el paro es, bueno, pues te puedes ir directamente porque has, te has ido a otro país eh, o ya estás hasta las narices de estar esperando un empleo y ya no tienes más ganas y te has tirado la toalla. o... Simplemente, o sea, eso, que se reduzca el paro no significa que se genere empleo. De
0: hecho, en Estados Unidos precisamente es el, el principal problema, ¿no? En muchos casos eh, ya es agotamiento de la propia población que mm. ya deja de apuntarse a las listas porque sí. ve que Y
2: entonces eso es, no es hacer alarde de estamos ahorrando en una situación en la que no se tendría que sacar pecho desde luego porque te estás ahorrando un dinero porque no lo estás pagando porque la gente se ha ido o se ha quedado sin derecho a esa prestación porque lleva... Pues, mucho tiempo en, en esa situación de desempleo. Entonces, bueno, pues con esos números si nos vamos a ahorrar por ahí, eso es un logro del Ministerio de Hacienda.
5: Sí, <ríe> uh
0: -huh. Yo desde luego eh, dejo sobre la mesa el tema de, del paro porque creo que si es eh, tan eh, lacra social y tan eh, problemático dentro de toda Europa la lucha contra el desempleo debería ser una prioridad y recortar también en formación, en prestaciones, en ayudas eh, a personas que, lo que decimos, hay muchas que están excluidas de mercado porque les quedan X años para jubilarse con toda la polémica que tuvimos en, en vacaciones, ¿no? De personas de sesenta y pocos años que habían decidido pagar eh, lo que les quedaba para poderse jubilar y luego se lo habían denegado lo habíamos uh -huh. oído en muchos medios, no uh -huh. sé si ya estuvieron uh -huh. sí. y teniendo eso sobre la mesa el, el que llegue este, este tipo de titulares lo que dice Cándido electoral electoral no no, no me he parece tenemos en cualquier caso ese, ese recorte a las partidas eh, por gasto de, de, de desempleo y también tenemos esos préstamos de la banca, que hablaba también eh, Cándido, en, en parte esa liquidez que deja aflorar el Banco Central Europeo, eh, por ejemplo en el caso de Banco Popular, sin ir más lejos, publicó que iba a solicitar eh, dinero en la última subasta que hubo y que todo lo iba a dedicar exclusivamente a la financiación de pymes. Es, esa fue la, la nota de prensa que nos remitieron desde, desde la entidad y parece que los préstamos de la banca precisamente a familias y a empresas pues eh, estaría en mínimos eso, de, eso de Eso
2: es lo que tienen que haber hecho hace eh, unos pocos de años, que es cuando la, eh, Draghi tomó esas medidas barra libre de liquidez para los bancos y tal. Esa era la idea. Lo que pasa que, claro, entonces no sacaron ninguna nota de prensa porque lo que interesaba era tapar los agujeritos que tenía cada banco y, y bueno, cubrir su, su, sus vergüenzas un poco eh, del agujero inmobiliario. Ahora sí, ahora dice que sí, ahora vamos a, a, a dar crédito. Bueno, pues a ver si es verdad. Porque llevamos también mucho tiempo escuchando a los bancos la cantinela de no es que no damos crédito porque no hay demanda solvente. Bueno, pues no lo sé. Eh, lo que pasa es que si si no, si no si la estás asfixiando a esa demanda solvente, al final, claro, evidentemente deja de ser solvente porque llega un punto en el que ya no se sostiene ese negocio. Ahora, después de tanto tiempo, quien haya sobrevivido y pueden tener acceso a, ese, a esa financiación, pues bienvenida sea, pero pero creo que llega bastante tarde.
1: Bueno, yo creo que la demanda sí que sí que se ha reducido y, y efectivamente sobre todo al principio de la... De, o hacia la mitad de la crisis, ¿no? cuando parecía que nos recuperábamos y luego eh, pues empezó la segunda parte de, de la W, sí que la demanda solvente era baja. O sea, realmente los, las empresas españolas están muy endeudadas, las familias está, o estábamos muy muy endeudadas y eso es lo que se está ajustando ahora. Yo creo que sí que ha habido también en el, en el ámbito de, de las familias una reducción de la demanda porque ya no hay tanta la burbuja inmobiliaria generaba eh, esa, ese, esas necesidades, ¿no? Me, me compraba un piso para invertir y luego revenderlo, claro, lo financiaba 100%, ¿no? Es lo que es lo que ocurría. Pues este, este tipo de negocios ha, ha desaparecido, ¿no? Y, y bueno, sí que Vamos, yo en el, en el ámbito financiero en el que trabajo sí que se percibe eh, mucha más disponibilidad de los bancos a financiar, eh, una, baja, una caída de los precios eh, espectacular, la verdad es que muy muy rápida en el último año y, bueno, y, y en ese sentido sí que bastante alegría. Para demanda solvente.
0: Desde sí. luego estamos viendo también eh, concesión de hipotecas que durante mucho tiempo también se cerraba mucho el grifo. Lo único que la sensación que nos transmiten, sobre todo eh, oyentes del programa y cuando hemos sacado este tema también eh, en debate, es que las condiciones que se siguen pidiendo como solventes por parte de las entidades siguen un poco alejadas quizá de la realidad del momento. Eh, tener un trabajo fijo eh, indefinido en una empresa pues ahora mismo no es tan fácil, quiero decir, o sea, no es porque tú no valgas ni vayas a tener un trabajo que dure muchísimo tiempo y muchísimos años, ojalá que sí, pero la situación ha cambiado dentro de, de las empresas y también dentro de los propios eh, particulares que solicitan ese préstamo, quizá no te pueda avalar tu padre o, 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 o tu familia o tenéis una casa que pueden ir en aval, o, no sé, la situación creo que, que ha cambiado y que muchas entidades financieras en ese caso tampoco han sabido adaptarse. No digo que, que den dinero a tutti y el 100% y sin una serie de garantías. Obviamente es un negocio y tienen que ganar dinero y también tienen que cubrirse las espaldas. No puede ocurrir lo que ha pasado en los últimos años. Pero no, no sé si tenéis la misma sensación que nos han trasladado en algún momento a través de, de, del Twitter de una inversión. La,
2: la, la sensación es que con esa orgía de crédito que hubo durante toda la burbuja inmobiliaria es que al final eh, las empresas, el Estado casi todas las hablaba del alto endeudamiento de las empresas miran las empresas del IBEX 35 y todas están hasta el cuello entonces al final lo que se pide crédito es para pagar los otros y eso es un, una bola que, que tiene difícil solución porque al final eh, o sea, pides un crédito porque estás hasta arriba porque no puedes pagar tus deudas anteriores entonces entras en esos procesos de refinanciaciones que las llaman bueno tuvimos al corte inglés que nunca lo había hecho pues también lo ha hecho el año pasado eh, en esa situación de, de deuda perpetua que vas 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 ...y pides créditos para pagar lo anterior... ...entonces eso tiene una difícil eh, difícil solución... ...como no empieces a, a reducir gastos... ...y a intentar incrementar los ingresos... ...de alguna u otra manera... ...porque si no... Eh, es que es imposible
1: sí bueno un, un volumen de deuda en todas las empresas es lo, lo normal y lo deseable ¿no? que una empresa se financie también con fondos ajenos muchísimo más baratos que los propios el, el tema está yo creo en esa proporción no en el decir eh, no refinancio porque no puedo más sino que refinancio pues para alargar plazos para reducir precio Y porque este es el volumen de deuda en relación con mi tamaño de empresa y con lo que y con lo que genero que, que tengo que tener y eso yo entiendo que sí es eh, que sí es deseable y al refinanciar el renegociar el ampliar y el mejorar tus condiciones eh, como han hecho muchas con muchas empresas y eso, eso es, sí me parece deseable la verdad
5: no, yo creo que, que la banca ha solucionado más su problema que el problema del país ¿eh? o sea esto creo que no ha estado en su momento histórico a veces que en fin una banca en algún sitio bueno pues por liderazgo por cualquier razón lo hace y yo creo que no lo ha hecho y yo creo que se juntan los dos problemas como estáis diciendo oferta y de demanda eh, hay, hay un problema de oferta, pues oye, mira, financio de deuda pública que me da dinero. Es decir, tiene alternativa para sacar rentabilidad a la banca y más segura que la deuda pública en principio es segura. Y segundo, pues bueno, las empresas del IBEX, eh, bueno, estos siempre están ahí, estos seguirán, tienen mucho, es un mercado bastante reservado para ellas y entonces vamos a estar ahí. Y desde el punto de vista de la demanda, claro, si es que el problema... Eh, el problema es, el problema de esta crisis no es como de una recesión normal que bueno pues las empresas trabajaban al 40 al 50 al 60 aquí es que han desaparecido entonces no hay empresas Quién quien pide un crédito o una grande no está haciendo inversión le está diciendo bueno vamos a quitar deuda pero no 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 todos los tiempos para invertir es decir que aquí hay un, una, una tonía generalizada porque no están y los que están les basta con sobrevivir. O sea que, que, por tanto, el problema es muy difícil. El sí, la incertidumbre es, que existe sí, sí. ahora mismo, la ah, verdad es un... que limita las inversiones. Tú mismo ahora dirías, bueno, voy a poner un bar, vamos a esperar un poquito. Todos esperan un poquito. Y claro, y también el banco, pues ver, no les podemos decir que de crédito a cualquiera que llega por allí tampoco. Uh -huh. sí. que, que pues las condiciones son. Con el optimismo. ¿Qué decir? ¿Qué es digo que hay? con el
2: optimismo exacerbado <risa> que tenía el difunto Emilio Botín pues en sus últimas apariciones eh, siempre difundía que España estaba fantástica y que nos llegaba dinero de, de todas partes a pues pues nosotros parece que a pie de calle sí, y no a no, no lo, lo alto claro, de, de sí, un banco sí, vemos las cosa, cosas diferentes
0: en cualquier caso esos préstamos que no terminan de, de llegar eh, también me gustaría preguntarles ya que les tengo aquí una noticia que, que estábamos comentando desde hace tiempo ya con Inés Calderón de, de Soldos Públicos la, la, la comentamos y la analizamos. AENA eh, quiere salir a, a bolsa, parece que la empresa tiene posibles compradores, tiene interés eh, o genera interés dentro del mercado. De momento han publicado que recibe 15 ofertas por ese 21% de la, de la empresa. No sé cómo, cómo lo pueden valorar ustedes.
2: Hombre, yo, yo si fuera inversor a mí me preocuparía un poco dónde voy a meter el dinero, sobre todo porque no voy a tener capacidad apenas de, de decisión, si sí, sé sí, 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 solo ese porcentaje y sobre todo porque por la, la larga lista de, de aeropuertos ruinosos que tiene la red de AENA son muy poquitos los que los que realmente podrían generar negocio o ser rentables eh, para, para una empresa privada o ya, bueno, porque no para, para una empresa pública que debería ser el primer objetivo que un aeropuerto suyo sea rentable o sea, aeropuertos con dos o tres pasajeros transportados al año eso no tiene sentido ni para una empresa privada ni debería tener tampoco sentido para una empresa pública con lo cual yo eso a mí es lo que me preocuparía no sé cómo lo pueden hacer a la hora de meterte en una empresa en la que vas a poner dinero sin prácticamente poder decir nada no sé qué ¿Qué planes de negocio pueden tener estas empresas o qué pensamiento pueden tener? O si esto va con miras a que en X tiempo al final el Estado salga completamente y se quede en esas manos. Es una manera de poner ya la, la zarpa para después eh, quedarte quedarte en la gestión. No sé, eh, tendría que leer cuáles son sus planes para poder eh, ver cómo le pueden sacar rentabilidad a esa, a esa inversión, desde luego.
1: Sí, bueno, meter un, quizá, ¿no?, te, tomar un control, estar desde dentro y te, siempre se tendrá algún consejero, una opinión y sobre todo la visión desde dentro de cara a un futuro, pues bueno, eso también tiene un precio. Si el precio es adecuado por el 21%, pues eh, si a mí no me extraña que haya ofertas, claro. España al final es un país grande y, y bueno, y tiene bastante negocio. ¿eh?
5: No, yo que, claro, yo personalmente, mal inversor, sin duda, como economista, pues no, yo no invertiría en él, ¿eh? no tal como lo ves, es decir... Eh... El, el 90% solo serían rentables prácticamente Barcelona-Madrid cuando se gestionen bien, que de momento tampoco lo son. Es decir, pero hombre, es razonable que aeropuertos tan importantes con tanto de tráfico puedan ser rentables. Vale, de acuerdo. Ahora, no sé si el otro día he visto una noticia que el tribunal este de la competencia, ¿no?, creo cuál es el nombre exacto del la comisión está es la competencia, que sí, eh, es, es este Marín, que era, era compañero mío de curso Marín, era eh, un buen tipo. Eh. Le tengo a precio personal. Eh. O sea, le, no le he tratado poco, pero como alumno y como colega era buen alumno de, de curso. Eh. Eh, bueno, pues este en, eh, han quitado algunas de las cláusulas, como alguna que parece que ponía que no subieran los precios a ENA, los costes de, de aterrizar, etcétera, hasta el año, no sé, era hacia el año 2020 o 2022 es de decir que tú, inversor particular te metes ahí, que es que tú eres el que va a hacer la purga que hay que hacerla, estos sí, aeropuertos porque, no son, claro, la, nombre, o
2: sea, la, primera, claro. la primera petición, la mía por lo menos sería cerrar, cerrar la mitad, aeropuertos claro, que no son rentables y es que
5: lo que digo, que posiblemente en el pliego van estas cosas, claro, como pero vale y no subir los ya, precios no cerrar aeropuertos, hay que aeropuertos, tienes que pegar ¿sí?
2: con los gobiernos regionales de cada claro, cacique sí, que ha claro, montado su claro, aeropuerto, es, es más de lo que
5: hablábamos antes, si es que el cacique monta el aeropuerto inútil, en no sé qué inútil, el cargo inútil, mm. el parlamento inútil, pues claro eh, de, con lo cual hay, bueno, problema de siempre. A largo plazo quizá. Puede ser yo una yo tengo una batalla que impresión me está, la de la vida, vida, pero... está bien que gente que piense en el largo plazo, pero claro, no. el, el plazo medio lo que tienen ahí, claro. No. Y es que aquí toda empresa pública, yo como siempre digo, las huelgas en España son solo en el sector público o en el sector enfermería, en la universidad, en los colegios, en la ENA y tal y cual. Pero
2: ese sería otro, otro debate interesante, es por qué una empresa pública no puede ser rentable, porque yo creo que puede ser perfectamente, se puede gestionar bien, yo creo que el problema que hemos tenido en España es, es,
5: eh, es que pero... necesarias
2: hay muchas, pero otras de una gestión eh, completamente nefasta.
5: Mira, tú cuando tienes el presupuesto de Salvavidas haces tonterías. Es decir, si tú si tú juegues, Ay, vamos. cuando tú arriesgas tu dinero o el de los accionistas, pues bueno, eres pero Ahora, es que cuando, Lo cuando que dices, se tiene por... que meter
2: en la cabeza del gestor público es que ese dinero sí es de alguien, es el dinero de todos los contribuyentes. Vamos, Está jugando que... con el dinero de los españoles. Sí. Esa alegría con la que se gasta
1: bueno, hay un problema añadido también y es el corto plazo de los gestores públicos, ¿no? claro. Porque, claro, está limitado. Bueno, hay gestores que se han mantenido durante mucho más tiempo, por supuesto, y que está su valía demostrada, pero es, es fácil que cambien cada pocos claro, años, ¿no? El el ciclo político
5: cuatro. no puede
2: dirigir eso, claro. Y así gobernando y gestionando. <risa> eso o en tiene que ver. En elecciones, es eso complicado. tiene que
5: ver también con todos nuestros problemas. Que el día que España sea una meritocracia, que es por lo que yo lucho, que la gente de mérito saque todo, saque un puesto público. ...y un contrato público... ...que es lo que no pasa hoy en España... ...pues chico, entonces así no podemos funcionar... ...es decir, cuando tú nombras a tu amiguete... Eh, ...bueno, que no ve presente el Senado, da igual... Pues, no, ...pero una empresa nombras al amiguete... ...pues ya está hecho todo... Ya está. ...o sea que pueden ser eh, gestionados... ...pero en un contexto distinto... ...es decir, que nos falta por hacer muchas cosas en España... Eh, ...realmente presumimos de democracia... ...no terminamos como, de ponernos no, manos no, a la claro. obra... ...y no o sea, vamos camino de... <risa>
0: Estaba muy pendiente porque he visto que había una rueda de prensa eh, eh, pendiente de, de, de la Moncloa del presidente del gobierno. Al parecer ha, ha grabado un vídeo eh, diciendo que pues eso que se alegra de, de la decisión tomada por los resultados eh, en Escocia después de ese escrutinio. De ese y estaba intentando buscar valoraciones de, de otros partidos de la oposición, pero no, no he encontrado, más allá de lo, lo que se dice desde el propio ejecutivo, como decíamos, eh, escocés y, y británico, el viceprimer eh, vice ministro británico, eh, Nick Clegg, ha mostrado absolutamente encantado eh, su, su eh, actitud por ese rechazo a la independencia del referéndum celebrado en Escocia y está intentando buscar a ver si había alguna reacción de última hora. En cualquier caso son eh, todos esos temas que tenemos sobre la mesa, eh, supongo que habrá que estar pendientes también a las próximas semanas a ver cómo se sigue desarrollando en el tema catalán. Y no sé si esta semana les ha llamado la atención alguna noticia más, por comentarla antes de darle paso al, al comandante Tom, que ya están con la llamada.
2: Pues que como hemos tenido saturación de, de Escocia de Cataluña este hombre en fin la muerte de los grandes
5: hombre hay que decir sí, control, de los, de los grandes empresarios, eh. empresarios el corte inglés eh, que comentaba yo creo que era en un artículo que un una, una necro, como un, un obituario que le decimos pero J ponía eh, del del corte Inglés Isidro, el grande de España no más discreto no, no la frase era muy buena es verdad el corte inglés siempre ha sido la discreción no de saber la historia eh, hubo un asturiano que hizo un libro sobre el corte inglés Compró toda la edición del corte inglés. Este chico estaba cabreado porque dice: Hombre, yo lo que quiero es que lean mi libro, al margen de lo que pasa. es que voltear, sacarlo, no quiere sí. que se hablen de ellos ni bien ni al mal. Final, ¿no? Al final, porque eh, eh, tuvo yo la oportunidad
2: de, de hablar. Eh. Ah, tú lo visto dice. Sí, sí, y al viene? final dice, dice que sí, que pudo, que pudo publicarlo. Creo que va por la quinta, nos dijo. Que ah, pero sí, quinta, pero, no pero en una editora sí un poco. Sí, sí, de, de, ah, vale, en vale. algunas más pequeñas, más independientes, al final sí que lo pudo sacar. Pero sí, es curioso. Además, bueno. Ya sabemos todos, es el mayor anunciante, etcétera, etcétera. Y, ah. y muy poco de las cosas que, que, que suceden dentro del corte inglés trascienden fuera.
5: Sí, sí, sí. Eso. Pues, eh... no, y, pero eso es lo discreto que decía de otros directores: están por ahí todos los días. O, o Esto la gente no conoce a Isidor. ¿no? Y hombre, es una empresa, yo creo, muy bien gestionada. Yo como consumidor, es una empresa que la atención al cliente es fantástica. Eh, si tienes que hacer una devolución a mí sin me la santo sin esas, ningún es tipo de el, problema. Un santo
2: diseño, ha sido así, yo creo que, que se ha quedado. Que, no, que se ha adaptado tarde a, la, a los tiempos. Quiero decir, porque mucha de la sensación yo, que yo tengo es que el corte inglés se ha convertido en un gran escaparate. O sea, muchos, mucha gente va, mira. Los productos que tiene Mira, oye, pues esta tele me gusta Y luego se va a su casa Y la busca por internet
5: claro, bueno, es que eso le ha pasado el comercio
2: Entonces, No se ha
1: adaptado eh, a la... Eh, sí.
2: Ha tardado mucho sí, sí, en, sí. en abrir ese canal sí, sí. En apostar ah, claro. realmente por él Porque claro, eh, claro. muchas cosas Yo también he hecho búsquedas en, en, en internet pues, Y en el Corte Inglés Y es que era frustrante Porque tenía muy poca variedad Muy poca gama Era como un canal que lo tenía secundario Han empezado ahora No sé si desde que llegó Dimas Jimeno ha empezado a, a abrir un poco más ese, ese canal Pero pero sí que se ha, parece que se, se ha quedado un poco anquilosado con ese modelo pasado en el que desde luego pagas esa, ese servicio al cliente y lo pagas encantado porque dices, bueno, pues es una es un servicio que no te dan en otros sitios eh, no ese es verdad, servicio, pero, siempre, siempre, siempre ha sido, en en ese siempre precio, ha sido pero... muy
5: lento es verdad, de hecho uh -huh. el, lo habéis comentado antes eh, financiación externa ha pedido recientemente siempre se autofinanciaba habría tiendas, hoy una en Valencia no como estas que nos llegan ahora el Mercadón o los uh -huh. franceses te abren 12 tiendas en, 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 en 15 días en España ¿no? esto ha sido un, un avance mucho más orgánico más bueno es, es y, y sobre tecnología. todo ese, ese evento social que era cuando
2: llegaba el corte inglés a tu ciudad o a tu barrio bueno, van a abrir un corte inglés oh, claro, y, claro, y era sí. como qué prestigio sí, sí, sí. no hemos ganado, claro, claro, eso, claro. eso, ya sí, sí, se ha perdido, eso ya no es así, eso sí, claro, es claro. bueno pues sí pues el tipo de
1: consumidor ha cambiado mucho ¿la sí, el sí, claro. por internet sin embargo, sin embargo es curioso porque en venta telefónica por ejemplo los supermercados sí que fueron bastante pioneros no eran los de los los uh,
5: entonces
2: yo creo que tiene ese reto el, el ganarse al público joven claro, eh, claro, a, claro, claro, verdad, porque sí. porque bueno mi madre está encanta con el corte inglés y no se lo quites porque <risa> porque vamos le harías el mayor disgusto pero es ese es ese público joven sí, sí, que, que que bueno con la llegada de los Zara y todas estas tiendas se ha dispersado, entonces ese yo creo que es uno de los principales retos para aquí en España y luego pues ese mercado mercado exterior intentar eh, poner pie que es raro que una de las grandes empresas el españolas,
5: tiene ¿no? sí, dos
2: tiendas o sea, en Portugal el... pero nada más ahí se limita su es que
5: estarás
2: el... ahí en las principales bueno. capitales europeas y del mundo en todos los Está en todas partes, entonces yo es... creo que ese es el, el, el modelo que le falta
1: Ha sido a lo mejor también un poco el, el bloquear no también lo que sí ha conseguido ha sido cerrar el mercado español al resto de, de grandes supermercados internacionales Internacionales porque, por ejemplo, y bueno, Marcán Spencer sí que estuvo abierto en España, pero yo recuerdo estar en una junta de accionistas en, de una cadena muy grande, de, de Castat en, en Alemania, y un, eh, venía la pregunta, ¿no? ¿Por qué no estamos en España? Y decían, ¿por qué es imposible competir contra el corte inglés? Mm. Mm. O sea, si sí han con, brindado, ese
2: mismo, eh. con ese mismo han modelo, pero, pero hemos visto que es esto es lo del divide y vencerás, porque al final... Hemos visto a Mercadona que le está quitando por un lado, a los Leroy y Merlin que le está quitando por otro. Sí, o sea, la, el modelo especializado sí, sí, sí. es lo que realmente sí, al final sí. le, 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 le ha hecho que le tiemblen las rodillas al corte inglés. Entonces, bueno, el saber adaptarse y eso no sé si es fácil o no en, cuando ya tienes ese, ese, ese tamaño
5: realmente se si hay que decir que la comercialización es la soberanía al consumidor yo estoy encantado por ejemplo comprar fruta en Madrid yo siempre digo eh, donde yo vivo en, en 100 metros puedo comprar fruta en ocho sitios claro y la fruta está a un precio excelente claro Claro. O sea, que ahora no, no. Yo creo que la, la competencia y comercialización está muy bien. Y luego Internet, claro, fíjate. O
0: sea, Vamos a hablar, eh, si les parece, de Internet y también de iniciativas ¿Cómo? que sí que han sabido adaptarse a, a los tiempos que corren, como siempre, con el comandante Tom.
2: La cara B. Por Comandante
1: Tom.
0: ¿Qué me dicen de una red ciudadana que está apostando por que esas azoteas privadas se abran al público para hacer eventos culturales? Precisamente de eso nos va a hablar hoy Santiago López, fundador de Comandante Tom y más de en Comunicación y Network Thinking. Buenos días, Santiago.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Lo de las terrazas en verano, bien, pero ahora en invierno, como no pongan ahí algo...
3: <risa> Hombre, depende de dónde estés. <risa> es verdad que para el norte se hace un poco más complicado, pero bueno... En el, en el sur pues el clima siempre es un poco más benigno y permite más hacer estas cosas, ¿no? Que es un poco de donde viene esta iniciativa que se llama Red de Texas, eh .org, es la es la web y ahí cualquiera que, que entre puede descubrir más sobre, sobre este proyecto que a mí me parece no solo un proyecto muy bonito, sino que también creo que es fundamental, ¿no? Y que se que se basa en algo que que, bueno, pues que hemos hecho todos en algún momento en nuestra vida y sobre todo también nuestros padres, nuestros abuelos, que es el hecho de compartir o abrir eh, tus, eh, tus, tu terraza, tu, tu azotea, para compartir tiempo entre, entre varias personas y fundamentalmente pues eh, difundir eh, la cultura, ¿no? Es decir, que en tu azotea pues ocurran eventos culturales, ¿no? Generar una red que permita que, que ocurra todo esto, ¿no? que yo creo que es algo que se hacía antes con mucha naturalidad, cuando no teníamos tantas normativas y todo estaba tan institucionalizado. Incluso, os sea hablar antes de, del corte inglés, bueno, también hay que decir que la primavera nos la anuncia el corte inglés. Y, y el otoño. Y, y el otoño y el invierno y, 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 bueno, y casi y todo, tío. ¿no? Y todo, pero bueno, la primavera, la primavera, por, y llega cuando quiere, ¿no? Y nada bueno pues básicamente eh, a través de, de esta web lo que se hace es se pone en contacto a, a diferentes eh, bueno, pues diferentes actores por un lado están los, los anfitriones que son las personas que tienen eh, esas eh, azoteas o esas terrazas que son las que ponen eh, disponible ese, ese espacio por otro lado están eh, los los artistas la gente que, 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 bueno, pues que hace o va a esas azoteas y, y bueno pues comparte su su arte o su, su, sí, su arte con, con, con los que ahí acudan. y luego también hay otra otro tipo de, de digamos de actor que son lo que ellos llaman eh, los grupos motores que son eh, personas que estén eh, interesadas en realizar o en, eh, sí, en impulsar la red de Texas en su, en su propia ciudad. Hay que decir que esta, esta iniciativa viene de Andalucía y, y bueno, pues eh, a través de, de... Al final ellos van eh, encontrando un conocimiento, ¿no?, a través de lo que se va haciendo. Lo comparten y lo que te ayudan es, si tú quieres eh, eh, ser un, digamos, como un nódulo, ¿no?, y que estructure que, que esto en tu ciudad, pues te, te ayudan a que, a que así sea, ¿no?
0: Al final eh, lo que vemos en, en la web de redetejas.org es eso, que hay precisamente invitados, grupos motores, anfitriones y artistas Que pueden participar en esa corriente ¿no? de encuentros en, en azoteas de forma gratuita Porque al final también es algo que, que quizá en otro en otro tipo de negocios se podía haber intentado
2: Yo, yo quería preguntar si estos son con comunidades de vecinos normales y corrientes porque, porque esa es otra La batalla con los vecinos, no sé si, si puede ser un poco complicada o si esto claro, son bueno, edificios públicos o...
3: Claro, yo entiendo, yo entiendo que esto está... Obviamente no... no yo entiendo que tu pregunta... Es que no, conociendo si esto, algún mediante si no otro... Por la fuerza, ¿no? Sí. no yo creo que esto, está, quiere decir que esto está organizado y de hecho, bueno, no sé cualquiera que que sobre todo por ejemplo, en el sur ¿no? hay parte de mi familia y es bastante común ¿no? que los días de eso, todo en verano, que los días de verano la gente comparte ese tipo de cosas de forma natural en, 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 su, en su espacio en todo caso, se entiende que parte que es que, que algo muy importante de este proyecto es el respeto para con los demás ¿no? A mí, a mí y... me parece
2: una iniciativa fantástica porque sí que es cierto que muchas veces nos, nos perdemos esa perspectiva de las ciudades desde, desde arriba y aquí en, en Madrid por el centro, eh, sí que hay muchas azoteadas abiertas, eh, tienen ahí hay eh, comercios o, o hostelería y la verdad es que da una vista y una sensación que es preciosa, yo creo que es una iniciativa bastante buena.
3: Sí, para mí, desde mi punto de vista, y abundando en lo que dices, también creo que hay algo que es importante, ¿no? que es el tema de la, de la gestión cultural, ¿no? Digamos que la gestión cultural está como muy institucionalizada, ¿no? Si uno quiere eh, acceder a la cultura ya hay como un circuito que está establecido en el que ya sí que existen unos entre comillas mecenas o patrocinadores, ¿no? Que, además cada vez más, ¿no? Con, con, con esta casi, entre comillas, privatización de la cultura, y sin embargo esto que permite es una alternativa en la que pues bueno, pues tengamos un creo que un mayor crecimiento cultural porque al final eh, ¿de quién es la cultura? No? Esa sería la gran pregunta, yo creo que es de nadie y, y permite que, que, pues, que haya un acceso a, a esa cultura, a una cultura más digamos que más eh, democrática y que todos nos podemos beneficiar de ello ¿no? y está incluido dentro de, de, de una corriente que se llama la economía del, del bien común ¿no? Que, que bueno que este esta corriente eh, voy a ser muy, 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 bueno, sería muy, muy largo de explicar y de, 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 de hablar pero bueno es una muy una corriente económica que, que, bueno, que promulga un economista austriaco que se llama Christian Felber, que bueno, básicamente él entiende que, o se entiende que las, que las empresas tienen que entrar dentro de esta economía, que no es la cuestión solo de, de ciudadanos y bueno, pues asienta en, en como bien dice el nombre, pues en el bien común, ¿no? en, en unos valores que no tienen tanto que ver con los empresarios o sea, sí, es como generar economía pero teniendo en cuenta valores eh, que son meramente humanos, ¿no? que es, los humanos somos los que generamos esa, esa economía ¿no? pues son valores como la confianza la honestidad, la responsabilidad, la cooperación o la solidaridad, ¿no? y sobre todo, pues, bueno, pues ser generosos, ¿no? No solo mirar tu, tu, tu beneficio como empresa, sino, pues, bueno, pues contribuir un poco al beneficio de, de todos, ¿no?
0: Pues tenemos esa alternativa también para disfrutar de esas terrazas maravillosas que hay por toda la geografía española, también vi este verano unas terrazas eh, interesantes, en este caso ya privadas y, y pagando con consumición eh, para hacer una ruta a través de, de diferentes países, así que a lo mejor esto se puede ir extendiendo también al final, Santiago.
3: Sí, yo creo que se, que se puede extender y yo creo que el, el gran desafío, ¿no? cuando hablamos, si hablamos ya de, de cuestiones de cómo, cómo podrían entrar empresas, el gran desafío que, que existe es mmm, ver cómo, mmm, cómo se puede potenciar esto mmm, desde el punto de vista de, de bueno pues de gente de, de, o de instituciones privadas que estén dispuestas a a hacerlo crecer, eh, pero claro sin intervenir, ¿no? Porque al final, sin intervenir de una forma... Muchas veces cuando te encuentras con, con empresas, eh, cuando ellos eh, entran a, a aportar recursos económicos, intentan, pues claramente, pues el, el hecho de, de, bueno, pues de llevarlo hacia, hacia su lado, ¿no? Y, y creo que el gran desafío es que se entienda la naturaleza de lo que se está haciendo y se potencie sin intervenir excesivamente, ¿no?
0: Bueno, Santiago, pues nos gustan esas iniciativas que nos traes todos los viernes para aligerar nuestro café de las 10. Así que te espero en una semana por aquí, a ver con qué nos sorprendes.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buen fin de, de semana. semana. Claro,
0: claro. Estábamos viendo en la televisión en el 24 horas que, que Rajoy ha, ha emitido ese mensaje que decíamos grabado hace unos minutos eh, lo que recogen ahora mismo los medios ha sido que, que felicita a Escocia los escoceses, dice, han evitado las graves consecuencias de la separación eh, así que ese es un poco el mensaje de, de, del presidente del gobierno Que como decimos ha sido un mensaje grabado Emitido por la Moncloa hace, hace apenas unos minutos Ese es un poco el resumen de, de la semana, de la actualidad Y tendremos que estar pendientes a lo que nos traiga nos la dos, próxima Esta tarde,
2: esta tarde no, hay que, no hay que irse muy lejos esta tarde eh, A ver qué, qué dicen en, en Cataluña Y mañana sí respuesta por parte de, del gobierno del Consejo de Ministros Nos
0: van a dejar descansar el fin de semana, veo entonces
2: <risa> Pues no, boca, boca, no Poca, poca, no poca historia
0: Tenemos hasta el día, ¿no? Bueno, Yolanda, Sergio y Cándido, gracias por este café hablando de, de, de esas últimas horas y cuando quieran vuelvan a seguir charlando con nosotros de la actualidad en el Café de las 10. Pues
2: gracias. Sí,